0: سلام من مرسن هستم و این چارده همین اپیزود پادکست آنه Fly me to the moon Let me play among the stars and Let me see what spring is like on A Jupiter and Mars In other words Hold my hand پکستان پکی که توی هر قسمتش داستان واقعی آدمها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذرییم Be true. In other words, I love you. این اپیزود قسمت دوم و نهایی داستان مایکل کالینز خلبان بخش فرماندهی فضاپیمای آپالو 11 اگر اپیزود قبلی که قسمت اول هست رو نشدیدین لطفاً برگردین و اپیزود 13 هم رو بشنبین داستان رو اینطور شنیدیم که بعد از سخنرانی جانف کنیدی پروژه رسوندن اولین انسان به ماه گرید خورد و بعد از آزمایشات و تمرینات زیاد رسیدن به آپولو 11 مایکل کالینز هم به عنوان یکی از سفزانورد آپولو 11 انتخاب شد و داستان تا اونجا پیش رفت که بالاخره بعد از چهار روز به ماه رسیدن اول بریم سراغ اسپانسر اسپانسر این اپیزود هم فسدیکشنریه کاموتور که, که از اسمش پیداست یه دیکشنری انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسیه. مترجم متن هم داره. یکی از دلایلی که فست دیکشنری رو به عنوان اسپانسر این اپیزود انتخاب کردم اینه که خودمم چند سال روی گوشیم نصبش کردم و راضیم ازش. فست دیکشنری همین الان هم حدود دو میلیون کاربر فعال داره. دیتابیسشون شامل 200 هزار کلمه و 70 هزار نمونه جمله است. بخش جستجوی کلماتش هم نیازی به اتصال به اینترنت نداره. تلفظ هر کلمه رو هم میتونید با لحجه آمریکایی و بریتانیایی توش بشننوید. این روزا که بیشتر خونه هستیم و شاید به این فکر کنیم که زبان انگلی رو تقویت کنیم خوبه که به صفحه اینستاگرامشون هم سر بزنید چون هر روز توی اینستاگرامشون یک کلمه رو با مثال و توضیحات قرار میدن. همینطور هر سه شنبه هم یک اصطلاح رو توی یک پست تشریح میکنن. آدرس اینستاگرام و دانلود اپلیکیشنشون رو میذارم توی توضیحات. ممنونم از فست دیکشنری اسپانسر این اپیزود اینم ادامه داستان من میتونستم مایکل کالینز باشم تو میتونستی مایکل کالینز باشی حالا که رسیده بودیم به ماه، من، نیل و باز پشت پنجره جمع شده بودیم و داشتیم مثل بچه‌ها دنبال بزرگترین گودال روی ماه می‌گشتیم. بعضی‌هاشون اینقدر عظیم بودن که شاید یک عمر طول می‌کشید تا یه زمین شناس بتونه بررسیشون کنه. خودمون رو با دیدن ماه سرگرم کرده بودیم، ولی انگار که می‌خواستیم فکرمون رو از فردا منحرف کنیم، اینکه چطور قرار عملیات نشستن روی ماه پیش بره. باز و نیل میخواستن غذا بخورن ولی من هنوز پشت پنجره کوچیک فضاپیما بودم چقدر عجیب بود که آدم چه زود به هر چیزی خو میگیره دیگه عجیب نبود که به بیرون نگاه کنم و ماه رو به این نزدیکی ببینم انگار که همیشه نمای پنجره اتاقم همین بوده یعنی آدمایی که میرسن به مریخ و اولین خونه ها رو میسازنم هم همین حس رو پیدا میکنن، سود عادت میکنن فضا اون شب یکم سنگین بود نیل زیاد حرف نمیزد و توی سکوت داشت کاراشو انجام میداد. میدونستم فکر فرداست. گفتم فکر می کنم امروز خیلی خوب بود. جواب داد آره. گفتم اگه فردا هم مثل امروز باشه همه چیز عالیه. و جواب نداد. مشخص بود که فقط داره خودش رو سرگرم میکنه. حشام داشت به اولین هایی که بعد از رسیدن پاش به ماه میخواست بگه فکر می کرد. هیچ وقت نمیشد از صورتش چیزی رو خوند. فکر میکنم هیچ کدوممون اون شب درست خوابمون نبرد وقتی توی سفینه هستی که میشه از پنجرش ماه رو از فاصله نزدیک دید و سیاهی مطلق رو میش کافی و جلو میری اگه میشه خوابید. صبح شده هیوستن بعد از صبح بخیر کارهای امروز رو به همون چک کرد. اون روز بزرگترین روز سفرمون بود. تمامی خبرگزاریا ها، تلویزیون ها، روزنامه ها داشتن درباره آپالو 11 می گفتن. و هیوستون برعکس داشت برای ما اخبار روی زمین رو تعریف میکرد گرد بازادرین برسی نهایی رو انجام میداد و من به نیل کمک میکردم تا لباس فضانمردیش رو تنش کنه نیل هنوزم زیاد حرف می و توی خودش بود اما می دونستم که اگه فقط یک نفر بتونه ماهنشین رو سالم بشونه و برگردونه نلم آرمسترنگ هیجان روی زمین به اوج خودش رسیده بود و این باعث می شد که روزنامه نگارا به هر خلاقیتی دست بزنند تا دیده بشن حتی سراغ افسانه های قدیمی هم رفته بودند مسئول انتقال اخبار توی گوشمون گفت یه روزنامه درباره افسانه قدیمی چینی نوشته درباره دختری که حلقه جاودانگی رو از شوهرش می و به خاطر این کار با یه خرگوش بزرگ به ماه تبعیید میشه. الان چار هزار ساره که داره روی ماه زندگی میکنه. از اونجایی که خرگوش همیشه روی دو دوتا پاشوای میسه اگر اونجا باشه راحت میتونید ببینیدش. من به باز نگاه کردم و باز یه سری تکون داد که این عراجیف چی آخه؟ توی میکروفون گفتم چشم حواسمون به دختر خرگوشی هست. خندمون گرفته بود. البته شاید الان خیلی خنده دارتر از اون زمان باشه. ولی واقعا اطلاعات اون موقع از سطح ماه کم بود. کسی مطمئن نبود که وقتی ماهنشین روی ماه فرود بیاد توش فرو میره یا نه. واقعا احتمال این رو میدادن که ممکنه سطحش نرم باشه و مثل یه مرداب ماهنشین رو بکشه توی خودش. نیل و باز بعد از پوشیدن لباساشون از دریچه رد شدن و رفتن به قسمت ماهنشین که بهش میگفتن ایگل یا اقاب. وقتی مستقر شدن، دکمه آنداکینگ رو زدم و ماهنشین جدا شد و فاصله گرفت. مثل بچه ای که داره برای اولین بار از مادرش جدا میشه. با نگرانی بهش نگاه میکردم و امیدوار بودم که مشکلی به وجود نیاد. اونها بخش فرود روی ماه رو بارها تمرین کرده بودند ولی حتی توی شبیه سازم همیشه موفق نبودن پایه‌های ماه نورد توی پس‌زمینه تیره ماه درخشانترم به نظر می‌اومدن به شوخی گفتم عجب ماشین پرنده‌ای دارین با اینکه برعکس هستین نیلم جواب داد ما که برعکس نیستیم تو برعکسی درستم میگفت برعکس بودن توی فضا قراردادیه مثل شمال و جنوب خوب بهش فکر کنید اینطوری نیست که مثلا استرالیا پایین باشه آمریکا بالا روی نقشه اینجوریه فضاپیما پیما که اونوری میشه استرالیا میره بالا آمریکا میاد پایین دلیلش اینه که اینطور در نظر گرفتن که خورشید از شرق طلو میکنه و همینطور بیشتر خشکی ها بالای نقشه باشن حالا مهم نیست یه نفس عمیق کشیدم تو این میکروفون گفتم आवाज به خودتون باشین وقتی همه چیز آماده شد هیوستون طبق زمانبندی بهشون اعلام کرد موتور رو روشن کنید و روی محل مشخص شده که بهش دریای آرامش میگفتند، روی ماه فرود بیایید okay, go موتور روشن شد حالا فقط چهار دقیقه سوخت داشتن تا خودشون رو به سطح ماه برسونن و کاملا فرود بیان حرکت کردن من داشتم ماهنشین رو نگاه میکردم که داره کوچیک و تر میشه همینطور پایین تر میرفت تا جایی که برای من یک نقطه شد گوشم به تماس رادیویی بود هیوستون مدام وضعیت کابین رو چک میکرد و اعلام میکرد ادامه بدین ماهنشین رو یه کامپیوتر که امایتی ترایی کرده بود و همینطور آرمسترانگ و آلدرین به صورت دستی کنترول میکردن. همه چیز خوب پیش می رفت که صدای اختار شنیده شد. اختار دوازده صف دو اختاری که حتی توی شبیه ساز هم اتفاق نیفتاده بود و نمی دونستن چیه. هیوستون بررسی کرد و گفت مربوط به پرشدن ظرفیت پردازش کامپیوتره جالب بدونید قدرت پردازش تلفن همراهی که شما دارین حدود صد هزار بار از کامپیوتری که ما در آپولو داشتیم بیشتره هیوستون گفت اگه دوباره اختار نده مشکلی نیست بهش توجه نکنید ادامه بدین ارتفاع کمتر شد بازم آلارم دوازه دو. دوباره گفتن مشکلی نیست اما مشکل بزرگتری به وجود اومده بود نیل متوجه شد نه تنها با توجه به زبانبندی توی منطقه مشخص شده فرود نمیان بلکه دارن به سمت تخت سنگ های اطراف یک حفره بزرگ میرن نیل اعلام کرد که میخواد ماهنشین رو به صورت دستی هدایت کنه اون لحظه توی بخش فرماندهی من نفسم رو توی سینه حبس کرده بودم و هیچ کاری از دستم بر نمیومد. نیل گفت لطفا کسی صحبت نکنه تا فرود بیایم. نمیدونم چطور میشه کسی چند صد هزار مایل دورتر از سیاره خودش وقتی کمتر از یک دقیقه سوخت داره اینقدر آرامش داشته باشه. ست سناریو کلی وجود داشت. یا فرود میومدند، یا سقوط میکردن یا مأموریت لغمی شد و برمیگشتن به بخش فرماندهی. از اون اتفاق نمیتونستم ببینم کجان ولی امیدوار بودم که هیچ انفجاری را هم نبینم. باز گفت از روی حفره رد شدیم و نیر گفت یه جای مناسب پیدا کردم فقط چند ثانیه مونده بود تا سوختشون تموم بشه حتی اگر ارتفاعشون تا سطح ماه فقط چند مترم بود باید عملیات رو لغو می‌کردن تا سوخت کافی برای برگشتن داشته باشن آلدرین گفت چراقا روشن موتورها خاموش چند لحظه سکوت برقرار شد سکوتی که حس چند روز بلا تکلیفی رو داشت هیوستون گفت اینجا سنسوران نشون میدن که روی سطح ما هستیم و نیر جواب داد ما در دریای آرامش هستیم اقاب فرود اومد یه نفس راحت کشیدیم و میشد صدای شادی کردن از هیوستون شنید مسئول ارتباطی هیوستون گفت اینجا چند نفر داشتن از نگرانی می ولی نفسشون برگشت. خوب که صحبت ها تموم شد انگار که یاد منم افتاده باشند به منم گفتن که راستی مایکل مانشین به خوبی فرود اومد. منم گفتم بله خودم همش رو شنیدم. شاید هم بگن که تو رو فراموش نکردیم. اما من حالم خوب بود و حالا که رسیده بودن خیالم تا اینجا راحت شده بود. دیگه باید یه روز تمام رو تنها به دور ماه میچرخیدم. اون پایین روی ماه باز و نیل داشتن آماده میشدن تا چهار ساعت دیگه یعنی ساعت نه شب به وقت آمریکا در ماهنشین رو باز کنن. و منم چند ساعت سرگرم کارهام شدم و بعد نشستم پشت پنجره و به ماه نگاه کردم. میدونستم همه دنیا مثل من نگاهشون به ماهه و منتظرن ساعت نه بشه. چند دقیقه مونده بود و منم آروم آروم از پک قهوه‌ای که توی دستم بود میخوردم. کم کم داشتم وارد نیمه تاریک ماه می‌شدم. هر بار که بخش فرماندهی وارد نیمه تاریک می‌شد، همه ارتباطات رادیویی قطع می‌شد. ماه بین فضاپیما و زمین قرار می‌گرفت و نه می‌شد پیامی فرستاد و نه می‌شد پیامی گرفت. تا وقتی که یه نیم دور دیگه می‌زدیم و زمین رو می‌دیدیم، دیگه اون پایین نیل و باز دوربینا رو روشن کرده بودن و همه به طور زنده میتونستن سطح ماه رو از تلویزیونشون ببینن من روی صندلی وی‌آی‌پی و نزدیک به یکی از بزرگترین اتفاقهای تاریخ نشسته بودم ولی تلویزیون نداشتم که ببینم داره چه اتفاق میفته و فقط باید گوش میکردم بالاخره ساعت 9 شد و نیل گفت در ماهنشین رو باز کردم و میخوام برم بیرون اون لحظه میتونستم حس باز رو درک کنم طبق پروتکل های ناسا این بازالدرین بود که باید اول بیرون می رفت و پا روی ماه می زاشت. ولی ناسا یه مدت قبل از پرتاب این پروتکل رو برای آپالو 11 تغییر داده بود و این باعث می شد که نیل اولین کسی باشه که پا روی ماه می زاره. نه باز چه می شه کرد؟ همیشه اونطوری که میخوایم نمیشه. نیل پاش و رو گذاشت روی پلکان داشت اتفاق میافتاد حالا بعد از 8 سال و 19 میلیارد دلار، اونها دو ساعت وقت داشتن که ماه رو بررسی کنن نمونه جمع کنن و چندتا تا دستگاه نصب کنن برای هر لحظهشون شون برنامه ریزی شده بود وقتی نیل گفت خب دارم از پلکان میرم پایین دقیقا همون لحظه که نفس همه حبس شده بود و منتظر بودن جای پای نیر رو ببینن دستگاه رادیوی من یه خشخش شدید کرد و ارتباطم قطع شد. حالا برای اولین بار واقعا و کاملا تنها شده بودم. نه زمین رو میدیدم، نه صدام رو کسی میشنید و نه صدای کسی رو میشنیدم و نه در مرکز توجه بودم. من جدا افتاده ترین انسان تاریخ بودم. همزمان با وقتی که 600 میلیون نفر داشتن قدم گذاشتن اولین انسان رو روی ماه، مستقیم از تلویزیون هاشون تماشا می کردن. فکر می کنم داستان علمی تخیلی زیادی درباره این لحظه نوشته شده بود اما هیچ کدومشون فکر نمی کردن قرار از تلویزیون هم زنده پخش بشه بعدم فهمیدم که به من میگن گن تنها ترین انسان در جهان هستی که تنها ترین شغل جهان رو در تنهایی انجام میده و از اینجور حرفا اما اونها احساس من رو نمی فهمیدن. من؟ حس تنهایی نمی کردم. حسم سنگین و عجیب بود ولی حس تنهایی نبود حتی حس خوبی بود یه جور حس خاص بودن با خودم فکر کردم که اون سمت ماه سه میلیارد نفر به علاوه دو نفر انسان هست و این سمت ماه من هستم و خدا می شاید چند نفر حالا همه توجهشون به اون سمت ماه بود و من این سمت بودم وقتی همه داشتن دست میزدن و هورا میکشیدن برای اولین قدم روی ماه من یک نقطه فراموش شده بودم که داشت توی تاریکی حرکت میکرد با خودم فکر کردم که چقدر مهمه که دیده بشی اسمت رو به یاد بیارن یا فراموش بشی توی ذهن آدم ها. اینکه چقدر مهمه که چند نفر توی تلویزیون ببیننت توی ورزشگاهها برات دست بزنن برنامه های تلویزیونی نشونت بدن و نشرری ها اکسس رو چاپ کنن. اگه کسی یه روزی یادش نیاد که تو حتی چیکار کردی؟ یعنی کاری نکردی؟ اما اون لحظه اون موقع روی صندلیم جلوی پنجره لم داده بودم و داشتم ستاره ها رو میدیدم چراغی داشتم که فضاپیما رو روشن کرده بود؟ همه چیز خوب کار می کرد و قهوهام توی دستم بود و من پادشاه این خونه کوچیک بودم که کسی نمی دیدش. اون لحظات زنده بودم و حس زندگی می کردم و چیزی رو که می خواستم داشتم و فقط همین برای من مهم بود حتی اگر کسی حواسش نبود دوباره بعد از چلو پنج دقیقه تنهایی زیبا وقتش بود از بخش تاریک ماه خارج بشم این بار اول بود بار اول از سی باری که تا فرداش تجربه کردم دوباره دستگاه خشخش کرده. هیوستون بررسی کرد که ارتباطمون برقراره یا نه توی گوشم گفتن الان نیل و باز دارن پرچم رو سرهم میکنن و فکر کنم تو تنها کسی هستی که نمیتونی از تلویزیون تماشا کنی گفتم اشکالی نداره کیفیت تصویر خوبه جواب داد عالیه من بخش اصلی نمایش رو ندیده بودم. اونجایی که نیل اولین قدم رو, رو روی ماه گذاشت و گفت این گامی کوچک برای یک انسان و جهشی بزرگ برای بشریته فکر نمی کنمم کسی میتونست جمله قشنگ تر از این هم بگه اما هنوز مأموریت تموم نشده بود نیل و باز بعد از اینکه کارهاشون رو توی دو ساعت انجام دادن برگشتن توی ماهنشین یکس خیلی قشنگ هم است از اون لحظه ای که نیل کلاهش رو بر داره و لبخند میزنه، شاید نیل اون لحظه حس افتخار تموم وجودش رو گرفته بوده و به هدفش رسیده بوده اما برای من برای من قضیه فرق من حس افتخار میکردم ولی حس موفقیت نه آره ایگر روی ماه نشسته بود اما نگرانی واقعی نشستنش نبود بلند شدنش و برگشتنش به بخش فرماندهی بود اصلا دلم نمیخواست به این فکر کنم که ممکنه تنها برگردم یک روز گذشت همه استراحت کرده بودیم و وقت این بود که بریم سراغ قسمت بعدی ماهنشین فقط یه موتور داشت و اگه اون یه موتور کار نمیکرد ماه برای همیشه آرامگاه اون دو نفر می شد شب قبل نیلو باز موقعی انجام فعالیت هاشون بعد از اینکه که به ماه برگشته بودن انگار بی هوا به سویچ روشن کردن موتور اصلی برخورد کرده بودن و سویچ از جا کنده شده بود اون موقعی که ما خواب بودیم مهندس ناسا تمام شب داشتن روی این کار می که چطور می مدار الکترونیکی رو دور بزنن و سویچ رو روشن کنن. حتی رئیس جمهور متن سخنرانیش شو برای این احتمال که نتونن بلند بشن آماده کرده بود. قرار بود بگه، سرنوشت مقدر کرده است که مردانی که به ماه رفتن تا ماه را در آرامش کابش کنند، در ماه به آرامش برسند. این مردان شجاع، نیل آرمسترانگ و باز آرژین به خوبی مطلع هستند که امیدی به بازگشت آنها نیست، اما میدانند که فداکاری آنها برای بشریت امید بررمغان آورده است. و من امیدوار بودم که هیچ وقت این جملات گفته نشه. با اینکه مهندسا روی زمین دنبال یه رای گشته بودند که بهشون موتور رو روشن کرد باز آدرین یه راحل ساده به ذهنش رسید. یه خودنویس رو باز کرد و انتهاش رو فرو کرد توی سوئیچ و برد بالا موتور ماهنشین روشن شد. من داشتم میرسیدم بالای سرشون و حالا اونها دوباره چهار دقیقه سوخت داشتن که با یک زمان مندی و محاسبات دقیق خودشون رو به من برسونن. امیدوار بودم که مشکلی توی بلند شدنشون به وجود نیاد. از ماه جدا شدن و بالا اومدن. من توی بخش فرماندهی وظایفم رو انجام داده بودم و از پنجره به پهنه خاکستری ماه نگاه میکردم تا اثری ازشون ببینم. دور گردنم دفترچه راهنمایی بود که 18 سناریو مختلف برای اومدنشون به بخش فرماندهی نوشته شده بود که البته پایان چند تا از اونها ناموفق بودنشون در رسیدن به من بود نگران این بودم که نکنه من تنها بازمانده عملیات آپالو 11 باشم و نه تنها مجبور باشم تنها به زمین برگردم بلکه تا آخر عمر همه من را با دست نشون بدن که این همون این که اون دوتا نورد رو روی ما رها کرد تا بمیرن و تنها برگشت بعد از یک دقیقه نیر مارمستران گفت ما با موفقیت بلند شدیم و داریم میاییم سمتت یه نفس راحت کشیدم و یکی از آرامش بخشترین سحنه های زندگیم رو دیدم یه نقطه کوچولو از دور پیدا شد نقطه کوچولوی امید که هر لحظه بزرگتر می شد. ایگل، نزدیک و نزدیکتر شد و من مثل بچه ای که دیگه بزرگ شده و داره پیش خونوادش برمیگرده با افتخار بهش نگاه میکردم. یه عکس معروف است از اون لحظه. وقتی داشتم به بخش فرمانده ای که من توش بودم نزدیک می شدن پشت سرشون زمین بود. دوربین رو برداشتم و یه عکس گرفتم که کره زمین و ماهنشین توش پیداست. میشه گفت تو این عکس، همه آدم های زنده اون زمان هستن جز یه نفر من مایکل کالینز که عکاس بودم شاید اگه تو این دور زمونه بود عکس و سرفی می گرفتم. خلاصه ماهنشین تا جایی که ممکن بود به بخش فرماندهی نزدیک شد و حالا وظیفه من بود که با حرکت های کوچیک به هم وصلشون کنم وصلشون کردم و خیالم راحت شد که اگه قرار اتفاقی هم بیفته دیگه برای ستامون میفته. دریچه بین ماهنشین و بخش فرماندهی رو باز کردم و بوی خاک ماه پیچی توی بینیم. اون لحظه بود که احساس موفقیت کردم. از دیدنشون خیلی خوشحال بودم. اول از همه کیف نمونههایی که برداشته بودن فرستادن این ور. و بعد باز آلترین از دریچه رد شد. از خوشحالی میخواستم گوشای باز رو بگیرم و پیشونیش رو ببوسم. بعد به خودم گفتم این چه کاریه به خودت بیا مرد. بازوهاش رو گرفتم و بعد چند تا محکم زدم پشت کمرش دست نیر رو هم محکم فشار دادم وقت نشستن دور آتیش و قصه گفتن نبود باید همه چیز مرتب مرتب میکردیم چون داشتیم برمیگشتیم خونه به اون سیاره زیبای آبی جذاب اولین مرحله این بود که ایگل رو رها کنیم چون دیگه بهش نیازی نداشتیم و فضاپیما باید سباکتر میشد ایگل توی مدار ماه رها شد بعد از رهایی هم برای چند ماه میچرخیده تا بالاخره روی سطح ماه سقوط میکنه. البته امیدوارم روی سر کسی نخورده باشه. مخصوصا روی سر دختر خرگوشی. حرکتمون به سمت زمین شروع شد. نیر که انگار میخواست جشن بگیره از توی وسایلش واکمنش رو آورد. روشن کرد و چرخان ولش کرد توی ما. می میگفت این آهنگ رو من از بچگی دوست داشتم میخواستم اگر سالم رفتیم روی ما برگشتیم اینو رو پلی کنم این آهنگ رو Say, مهنگی که هنوزم وقتی میشنوم، صورت تمام آدمهایی هایی که توی پروژه بودن میاد جلوی چشمم از پنجرهای فضاپیما هر چند دقیقه یک بار یه نگاهی به زمین میکردم یه نگاهی به خورشید میکردم و بعد روم رو بر برمیگردونم سمت ماه و این لذت سفر رو بیشتر میکرد یک بار یک لحظه عجیب رو تجربه کردم که من با تمام وجودم حس کردم که ذراتم ذرات فضاپیما، ذرات ماه و خورشید، زمین همه همه به هم وابسته هستیم. حس کردم همه چیز داره اطرافم میرقصه و منم بخشی از این رقص بی هستم. وقتی نیل موسیقی رو قطع کرد، هیوستون گفت: خوب شد قطعش کردی، صداش برای ما یه جوری بود. نیل جواب داد: ما کل لذت بردیم. و بعد ادامه داد: ما داریم میایم فرقی نمی‌کنه که مقصد سفر کجا باشه همیشه برگشت به خونه لذت بخشه بعد از سه روز مسیر ماه تا زمین رو طی کردیم و وقت این بود که آخرین حلقه زنجیر این سفر هشت روزه انجام بشه باید وارد جو و زمین می شدیم با دستور هیسون وارد شدیم استرابه ما توی اوج خودش بود و می دونستیم که باید فشار زیادی رو تحمل کنیم با سرعت 439 هزار مایل در ساعت به سمت زمین می اومدیم. برای اینکه مقایسه کنید یه گلوله 2000 مایل در ساعت میره. کم کم بیرون پنجره زرد شد. بعد نارنجی، بعد هم یه رنگ سبز فسفری تمام پنجره رو پوشوند. 17 ثانیه بود که وارد جوف شده بودیم که دیگه میشد به طور کامل شغلی آتیش رو دید. همون موقع بود که باید ارتباط رادیویی منقطع میشد. و اگر سالم می باید چهار دقیقه بعد صدامون رو می شنیدن. آتیش دور تا دور فضاپیما رو پوشونده بود و از پشت سرمون زبونه می کشید فقط باید صبر میکردیم. بعد از چند دقیقه صدای بلندی شنیدیم و بعد سه تا چتر نجات نارنجی و سفید اومدن بیرون همون لحظه پیام ناو هواپیما بر هورنت رو شنیدیم که اومده بود دنبالمون گفت هورن صحبت میکنه آپالو و من در حالی که تمام قلبم پر از آرامش شده بود جواب دادم آپالو 11 صحبت میکنه صداتون رو بلند و واضح میشنمیم فضاپیما روی اقیانوس نشست میتونستم صدای هلیکوپترها رو بشنوم. موجای اقیانوس مثل مادری که گهواری بچش رو تکون میده ما رو این ور اون ور میبرد چند لحظه چشممو بستم و بعد به اویانوس بیکران نگاه کردم و با خودم گفتم عجب اقیانوسی داری زمین چقدر قشنگی ما رو از دریا گرفتن دریچه رو باز کردن و بردن به قرنطینه سیار و بعد به آمریکا منتقل کردن باید 21 روز رو توی قرنطینه سیار میموندیم تا مطمئن بشن بیماری یا هر چیز پیشبینی نشده دیگه ای رو با خودمون از ماه نیاورده باشیم چندتا تا موش سفیدم توی کابینمون بودن. همهش خدا خدا میکردم چیزیشون نشه تا بتونیم بعد از سه هفته برگردیم پیش خانواده هامون. تموم شد و ما توی جشنهای زیادی شرکت کردیم. به 24 کشور سفر کردیم و تقریباً 100 میلیون نفر ما رو از نزدیک دیدن. برای من قسمت عجیب مأموریت این بود که همه چیز مثل ساعت کار کرد. همه چیز طبق برنامه ریزی پیش رفت. هیچ کس خرابکاری نکرد. حتی من خرابکاری نکردم شاید برای اینه که بعضی رفتن به ماه رو باور نمیکنند، چون همه چیز مثل یه رویا بود ببینید نیل مارمسترانگ سال تولد 1930 بازالدرین سال تولد 1930 مایکل کالینز سال تولد 1930 چقدر از این ماجرا شانس بود و چقدر از این ماجرا علم و مدیریت و برنامه ریزی از من بپرسین هر دو بود ولی موضوع اینه که این کاریه که وقتی آدم درست در زمان درست در کنار همدیگه قرار بگیرن میتونن انجام بدن میتونن با هم آپالو هوا کنن وقتی یک کار به شدت متفاوت و خاص انجام بدین مثل رفتن به ماه و برگشتن به زمین همه بهتون میگن چقدر کار مهمی انجام دادی اما برای من تعریف مهم تغییر کرده و خیلی چیزا دیگه برای من مهم نیست. نمیخوام بگم من با آرامش بیشتری زندگی میکنم، ولی برای من بعد از رفتن به ماه خیلی از مشکلات زمینی دیگه اونقدر هم که قبلا مهم بودن مهم به نظر نمیرسن. برای من دیدن ماه یه چیز بود، اما دیدن زمین از دور یه چیز دیگه است. انگار که زمین رو بهتر شناختم. اینکه انگشتت رو بالا میاری و همه زمین با همه قمها و شادیهاش با همه مشکلاتش با همه کسایی که آشقشونی و همه پولاش پشت انگشتت پنهان میشه خیلی حس عجیبی داره و از طرف دیگه به خودت میگی من چقدر خوشبختم که به دنیا اومدم و دارم روی این زمین زیبا زندگی میکنم خب قهرمان این داستان کی بود؟ شاید نیرمار مسترانگ که با شجاعت و تخصصش اولین انسانی بود که پاروی ماه گذاشت شاید فضانوردهای آپالا 1 که جونشون رو برای احتمال نتیجه دادن این پروژه از دست دادن شاید فضانوردهای آپالا 8 که اولین انسانهایی بودن که از زمین دور شدن و دور ماه چرخیدن که به نظر من از آپالا 11 مهمتر بود اما اگر از من بپرسین، قهرمان داستان اون خلبانیه که هواپیماش دچار مشکل میشه توی یه مزرعه فرود میاد و وقتی میبینه یه بچه به هواپیما علاقه منده به جای اینکه بهش بگه بچه دست نزن هواپیما رو بهش نشون میده و توی مزرعه دور میزنن و باعث میشه اون بچه هر شب با رویای پرواز به بره حالا شاید بپرسین اون خلبان کی بوده و اسمش چیه؟ اما سوال مهمتر اینه که اصلا جواب این سوال مهمه من فکر می کنم که چشم هایی که میبیننت و زبون هایی که مدحتو میگن خیلی وسوسه برانگیز هستن اما همه چیز نیستن داستان دو قسمتی مايكل کالینز لطفا نظرتون رو در شبکه اجتماعی در مورد این داستان به هم بگید اینستاگرام و توییتر پادکست رو با ایده دی decision دنبال کنید تا اطلاعات بیشتری در مورد داستان‌ها پشت صحنه پادکستان و داستانهایی که پیش رو داریم دریافت کنید توی کانال یوتیوب هم, هم اگر دوست داشتین سابسکرایب کنید اونجا ویدیو سازم و قرار میدم. سرچ کنید مرسون لاگ آدرسش رو هم توی توضیحات قرار میدم. ممنونم از اسپانسر این اپیزود فستیکشنری ممنونم از نکیسا برای ایدیت صحره برای ویرایش من سالار از رادیو جولون که در مورد داستان را کرد و نازنین که در نگارش داستان کمک کرد براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار Control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Ten. Ground control nine, to Major Tom. Seven. Six. Commencing countdown. Engines on. From station, and may God's love be with you.